0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj voditelj Matjaž. Teme tokratne epizode so hujšanje z infraslim, prispevek o postenju na preverjeno, vpliv flavonoidov v kakao na zdravje srca in ožilja, ter vpliv spanja na uravnavanje apetita. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, Doors down,
1: Kryptonite. Have you ever come
0: back? Yes. What do you say about
1: my choice? It's a joke. Something in the back of my head I thought, that you would choose the choice, I don't The bitch is back. I don't know, I don't know. You
0: don't forget. Ok, torej, končno nazaj po dopustu.
1: Uh, super, so, so noge prišle že k sebi, oziroma telo nasplošlo. So, presenetljivo, hitro. Super, uh, koliko kilometrov je bilo od kolesarjenih? Nekih
0: 700, pa moje.
1: O, oh, Jezus Hristus. <laughs> Drug teden
0: je bilo okoli 400, malo več se mi zdi.
1: To so številke, to so že kar številke.
0: Tako da je bilo najeto kolo, ki se mu daje med ciperska podcesnica, zelo dobro izkoriščeno. <laughs>
1: Ampak zdaj si se pa vrnil nazaj k svoji uh, pravi ljubici. E, Domači, k ljubici. mojemu prijatelju, Vlad, se mojimi. Ja.
0: A veš, po čem je to imena vdihnjeno?
1: Mm, edini Vlad, ko men pride na misel, je tist Vlad the, the Impaler iz skotovine. E, exactly. A je? O, ne morem vredeti. Mislim, da bom šel v neko čist tretja smer.
0: <laughs> yeah. Tisti sicer uglajeni gospod, ki je rad mučil ljudi.
1: <laughs> Sicer super, zelo oglejen. <laughs> Ampak rad je ljudi.
0: <laughs> Recimo, da se mi všeč taki kontrasti. Okay.
1: A, danes mislim, da imamo kar precej stvari pripravljenih že za... Aktualnosti. Del. Tako ja. je,
0: tako. ...kje bova začela. Jaz bi kar začel s tem našim novim, z novo stvarjo, ki jo pripravljamo pri Filgut.
1: Uh
0: -huh. Rekli bomo temu, postani mojster svoje prehrane. Uh -huh. In bo v bistvu šlo za spletni program, ki je... Neka skupinska različica oziroma avtomatizirana različica, bi temu lahko celo rekli našega ena na ena kočinga. Torej to, kar smo do zdaj načeloma delali z ljudmi ena na ena, s čemer smo jih poskušali opolnomočiti, da prevzamejo kontrolo nad svojo prehrano, da jih neka vrsta avtošola je, paš, da naučimo ljudi, kako nadzorovati svojo prehrano, za skor ne glede na cilje, ki jih imajo, pač tako, da se res razume prehrano, da se znajo zaščititi pred vsemi neumnostmi Ker grožijo, da znajo kontrolirati svojo prehrano, ali hočejo izgubiti telesno maso, ali jo hočejo pridobiti, kaj so pomembne stvari v prehrani, kera so hranila, na kera morajo paziti. Itd. V glavnem je tri mesečni program, kjer se naučiš praktično vse, kar moraš vedeti o svoji prehrani. V bistvu, kako bi temu rekla? Je sicer evidence-based program, ki je strokovno, mislim, je strokovno dobro podkrepljen, ampak je vseeno poenostavljen do te mere, da ga vsak lajik lahko razume. Pa če res je narejen pragmatično. Zveš tisto, kar moraš vedeti. Vsebine so podkrepljene, veš zakaj je nekaj tako, ampak v bistvu se naučiš praktičnih veščin. Ne bomo nobenega posiljevali s prekomerno teorijo.
1: To no, bomo... je po nekaj, kar je ja. ljudi precej zanimalo, ker mislim, da pogosto, ko želijo iti v nek tak, neko tako sodelovanje, se mogoče bojijo, da bo to zelo, zelo, zelo nekako teoretično obarva no, in da se bo ne. mogel nekaj pifleti, pa To ja, Tud,
0: tudi prilagojeno je, tako da pač vsak lahko prebere, so neke nujne vsebine, ki so pač temeljne vsebine, so videji, ki bodo posneti vnaprej, naprej, tako v neki obliki skor kratkih predavanj, par minutnih, in potem bo lahko šel to mogoče malo globje, če bo hotel, ampak ne bo pa rabo, če te stvari ne zanimajo. E, razporejeno bo po sklopih vsak teden nekaj, v, v korakih, tako kot načeloma smo delali pri, v kočingu ena na ena, e, bo potem vsak teden še skupinski klic, kjer bomo to teorijo dejansko prevedeli v specifično prakso vsakega udeleženca. Je pa seveda što bilo umejeno, ker obstaja zgornja meja, koliko mi pa vsem lahko na dokaj kakovostni ravni upraviš tako zadevo. Ne, ne more biti 20 ih vključenih,
1: mm -hmm.
0: ja, ker se pač začne izgubljati nekakovosti.
1: Tako. In to je mogoče še eno vprašanje, ki bi znalo pas na pamet, če kvaliteta dela na tak način pade, A, ampak ne, beta verzija je že stekla in ja. so bili super rezultati. Ja, na,
0: do zdaj smo v bistvu, eh, zdaj bo ta zadeva samo malo bolj, avtomatizirana in pripravljena kot pravi kurikulum. drugače te stvari smo v preteklosti izvajali že večkrat, kot za zaprte skupine, uh -huh. za kakej džime, za udeležence teh džimo, za podjetja in tako naprej. Zdaj bo pa pač na voljo vsem, da se prijavijo. Odlično, odlično. Se že veselim, da odpravimo to. Tudi jaz. Coming, coming soon. Ja, tako je, coming soon. Da, jo, to je mogoče najbolj pomembna novica, ki jo imamo pre filgodu. Uh -huh. Naslednja stvar, ki bi jo jaz rad izpostavil, je To je bilo predočeraj, zdaj, ki danes, ki snemava je četrtek, je bil objavljen prispevek na preverjeno o prekinitvenem postenju, ki je bil, ne bo izgubljala preveč besed, ampak bil je izjemno pristranski, vsaj meni se je izdelo. Bila je skor propaganda o postenju, kako je postoh in spoh super. Zaskrbljajoče je pa to, da so se navezovali skor izključno na anekdote, nekih ljudi, ki so to probali in so govorili o svojih izkušnjah in vemo, kako je s temi stvarmi. Ljudje smo potem zelo pristranski, če mislimo, da nam je nekaj delovalo, kljub temu, da spoh če je res to delovalo. Veš, ponavad, se je odločil za tak skraj res v prehrano, kot je post, spremenil še marsikaj drugega. In je bilo tako zelo zanimivo opazovati, kaj so ljudje vse pripisovali temu postu, do čim vemo, da v bistvu so bili največ učinki tega, kar so oni pripisali samemu postu, v resnici posledice najvrši še drugih prilagoditev ali pa spremem, ki so se zgodile kot posledica posta recimo izguba telesne mase in tako naprej. Po e, ponavadi je izguba telesne mase tista, ki lahko, tko, to zelo drastično izboljša stanje nekoga, ki je bil prej prekomerno zamaščen, recimo. Ne, in to so bili, te anekdote so bili skoraj izključeni ljudje, ki so imeli prej odvečno telesno maso in so potem tekom teka zgubili to telesno maso. Ampak to telesno maso lahko zgubiš tudi na drug malo bolj človeški način, rečimo temu. drugač pa še ena stvar, ki me je izmotla, je ta, da so... Ne vem, krat so omenili, da je človek prilagojen za pomankanje. Ne, človek ni prilagojen za pomankanje, pa človeško telo je evolviralo v ja, nekem okolju, kjer hrana ni bila vedno na voljo, ampak človek je še vedno prilagojen za to, da se pač nahrani, da se nahrani optimalno, ne za to, da strada celo življenje. Potem en del kasneje je bil sicer, so ga namenili dejanskemu strokovnjaku na področju raziskovanja kalorične restrikcije za podaljšanje življenja, ampak spet, mislim, se on ni naredil naši narobe, on je samo predstavil svojo, svoje področje. Uh, to je doktor iz Medicinske univerze v Gradcu. On se ukvarja z raziskovanjem kalorične restrikcije, predvsem na, mislim, da na, na kvasovk ali, ali nekih celišnih kulturah, ne dejansko na ljudih. In ja, obstajajo neki dokazi, ki kažejo, da lahko eh, neka energijska restrikcija mogoče ima podaljše življenje teh celic ali pa nekih živalskih modelov in tako naprej. Sam pri ljudeh nimamo nobenega dokaza, da lahko to kakorkoli signifikantno, korisno vpliva na eh, dolžino življenja. Druga stvar pa je, da v bistvu imamo kar nekaj dokazov, ki pa nakazujejo na to, da pa lahko zmanjša kakovost življenja. Ker hm, spohče je ta post tako neprimeren, da zaradi tega pride do nižjega vnosa bile kovin in td. in t.d. Ker to pa vemo, da recimo spoh starostniki so že tako ali tako izpostavljeni, izgubi funkcionalne mase, kostne gostote in tako naprej in pač neko postanje lahko pri njih to še sam poslabša, kar pomeni, da bodo hitreje bodo postali fragilni, hitreje bodo izgubljali autonomijo. In ne pridemo samo do tega, da se sprašujemo, kako dolgo nekdo živi, ampak kako kakovostno živi. Ker jaz uh -huh. vse, živo maksimalno kakovostno, ne vem, do pa rečemo do osemdesetnega, kot pa, da živim do 100 leta, ampak 40 let posem shiram do besedno po šestet. Uh -huh. vse da te stvari je malo boljše treba postaviti v kontekst. In novinar je tisti, ki je kriv, da tega ni naredil. Niso bile dobro postavljene v kontekst. Na koncu sicer je bilo, ja, za raka je bolnika absolutno se to odsvetuje, ker pač morajo povesti za dost, kateri ga, če je prognoza slabša, sploh najče so na kemoterapiji in tako naprej, pa ker vemo, da so v hektičnem stanju, kjer so bolj izraženi katabolni procesi in tako naprej, e, tako da oni pač hirajo vše hitreje in pol, če jih da še na post, pač hirajo in umrejo. E, zdravljenje zdravljenje ne, ne bo uspešno. E, ampak so pa pozabili se pa omeniti kup enih e, skupin ljudi, ki so pa sicer zdravi, pa za kjer ima lahko tudi neugodne učinke. Ne? Ok, starostnike sva že rekla, nosečnice mogoče so celo rekli, ne spomnim se, eh, mladostniki so bili neki malo omenjeni, ampak niso pa skoraj nekaj rekli v športnikih. Uh -huh. Za športnike se mi pa zdi, sej, to pa lahko ti poveš polše, apsolutno
1: neprimerno prehidnitve na postenje. Ja, absolutno, definitivno. Uh, kako si predstavljaš situacijo upravljanja nekih kvalitetnih treningov, ko se polovico dneva dobesedno hiraš. Kako si predstavljaš, da boš te zelo visoke dnevne energijske potrebe že tako ali tako pokri v kakšnih situacijah, če je že cel dan, potem pa to prekineš dobesedno na napol. Ne da se, to je zelo problematično. In potem pridejo posamezniki, ki imajo rede sindrom, ki, ki so kronično podhranjeni, katerih krvna slika je, je za nič. Pa so mladi posamezniki, a ne, ki se posledi se potem odražajo lahko dejansko še zelo, zelo ja. dolgo časa v prihodnosti.
0: Ja, spokoj pri res vidimo, da pride do, do raznih spremenb, tako uh, imunoloških, hematoloških, hormonskih, tako. tako pač so anemični, moški skoraj brez testosterona v letih, ki bi ga mogli imeti največ, ja. ženske, ki jim izpade menstrualni cikl. Točno to, da ne govorimo
1: o nekem psihološkem bremenu, ki jih potem ja. donosi seboj in spet pri takih letih, ki so že tako, tako največ precej zahtevni za mladostnike. In mislim,
0: tak ta, ta pristranski prispevek, Je pač se izredno problematičen in tudi dejansko imamo dokazati, ko par ur po predvajanju te udaje, je kolegica Marina Zakič, di je dobila sporočilo od ene svojih varovank, a bi lahko zdaj jaz začela postenje, a bi lahko mi tudi vključili postenje, ker to očitno deluje, ker so rekli. Mhm. Rekli so, da deluje. Dočim ona s to gospod dela že več časa in sta ugotovili, da za to gospod izpuščanje zajtrka absolutno ni primerno, ker če izpusti zajtrk, se potem kasneje v dnevu prenajeda, ker ne more kontrolirati svojega apetita. In ta gospa, če ne bi imela strokovnega vodstva Marine, bi najbrž sprejela odločitev na podlagi te vodaje, ki bi bila za njeno zdravje škodljiva. Tako da, ne, sej pol smo dejansko smo napisali v okviru te naše inicijative Rešimo prehrano, znotraj se borimo proti točno takim stvarem, zavajanju pa pristranskemu predstavljanju tematik na področju prehrane, zavajanju, um, da se moramo resno vprašati ne samo o relevantnosti tega prispevka, ampak o novinarski etičnosti. Mislim, da tukaj novinari morajo prevzeti malo več
1: odgovornosti, ko govorijo o temah, ki se dotikajo zdravja. Tako da, mogoče na tej točki lahko še smo kje, ki lahko ljudje najdejo ta prispevek. Mislim, ja, to je pa na
0: našem, na našem medijem profilu je objavljen prispevek kot članek. Smo ga pa vsi mi v bistvu delili na svojih tudi osebnih profilih, tako da bo ga lahko najdeti tudi tam, tako vsi člani inicijative, drugače pa medium.com, mislim, da je slash, to je pa afna, pa resimo prehrano. Uh -huh. Tako da tam so pa tudi ostali naši članki zbrani, pa naš position statement.
1: Mm, in okay. tam se bodo tudi v bodoče nabirali še
0: naslednji ja, član. Načaloma bo inicijativa tam objavljala vse take in podobne zadeve. Ok, da razgublava vpreč čas uh -huh. na tej točki. Dobila so še eno Ti to vprašanje naših Patreonov in sicer, uh, kaj meniva o infraslimu? Zdaj, večina najboljši ne ve, kaj je to infraslim, tudi mi dva so morali iti preveriti. Jaz sem sicer enkrat že potem sem se spomnil, slišal za to, nekdo mi je že enkrat poslal vprašanje, pa sem mislil, da je šala, da kaj tako absurdnega ne more obstajati. Ampak ni šala. <hih> Ampak očitno ni šala. Torej, v bistvu gre za neke komore, ki navajajo, da... Se lahko preberem z njihove, z njihove strani, bom, bom kar citiral z njihove strani. In pravijo tako, vedno se vračamo k osnovi, ki se je po letih raziskav izkazala kot najbolj učinkovita vadba za izgubo odvečne teže in preoblikovanje telesa. V Infraslim studiju smo združili osnovno in najsodobnejšo tehnologijo in zate pripravili 30-minutno vadbo v posebni napravi z infrardečimi žarki in vakumskim naporom, ki topi maščobe in z katero izgubiš do 1300 kalorij v le 30 minutah, medtem ko pri običajni hoji po ravnem porabimo brez dodatnih uteži in v normalnem tempo približno 120 kalorij v 30 minutah. Zdaj, ta trditev zadnja je resnična. Hoja ne porabi veliko kalorij. Ampak 1400 kalorij v 30 minutah je ne mogoše porabiti. To
1: lahko, ne vem, kaj bi mogo delati. To je ne mogoše. Mislim, pa hvala Bogu, da je ne mogoše. si predstavljal, da bi to odveljalo. Par ur take vadbe na dan pa omreš. A veš, shiraš to besedno. Rabilo bi da te medical warning, gor, kot ne pretiravaj s tem varijanta. Veš,
0: kako bi bilo <laughs> moglo to biti naporno? da bi tok porabil. To je to bi tako, ne vem, bi kolo ogoniti 400 vatov. To pa še pol bi bilo v eni uri šele, ne, v 30 minutah.
1: Ja, mislim, da bom mogla tima prepelati. nazaj gordo, da bom malo razložiti to alternativno vadbeno fiziologijo, ker jaz jaz je absolutno ne razumem.
0: <laughs> to je samo sam bizarno. Uh, je pa zelo zanimivo, kako potem spet na začetku poletih raziskav. Mislim, dan sam omeniš raziskave in je stvar prodana. Tako, vse ja. napišeš, Znanstveno znamenstveno poterjeno in ne rabiš z ničim podkrepiti.
1: Ja, jaz sem sicer šel čisto na hitro malo preveriti. Uh, zdaj, tukaj ni na nama, da mi dva iščela protidokaze. Než, na njih je, da jih morajo osnovno ja. servirati spoh pri tako divjih trditvah kot so 1300 kalorij pokorjenih na 30 minut treninga. In uh, ja, moje vprašanje je, katerih raziskal? Ne obstajajo, dobesedno ne. Uh, veliko je narejenih na, na, na živalskih modelih ali pa na posameznicah, v menopauzi, ampak to na čisto drugih parametrih, kot jih oni tukaj navajajo. Nič ni na energije. A <laughs> razumeš? No? To je, res je, mislim, bizarno je.
0: A ne vem, grotesko skor.
1: Ja, uh, tako da upam, da, da ljudje postajajo ko malo bolj uh, oprezni, ko vidijo to z raziskavami potrejeno. Uh, mislim, veš... K katerimi raziskavimi, kako, na čem dar jedno? na kakšnem vzorcu, v kakšnem kontekst. <laughs> ne morem samo napisati. Ja, ne moraš samo temi no napisati. raziskave. Raziskave pravijo. <laughs> ja, to nače ne pomeni. To absolutno oh, ne apsolutno ne pomeni. Ok. A
0: sva končala video z aktualnostmi? Jes, gremo na glavni del. Gremo na glavni del. A lahko je začnem? Izvoli. Super. Danes, danes se bom lotil ene izmed svojih najljubših tem mogoče, V preteklosti so me že um, obsodili, da prevečkrat te stvari omenjam, ampak danes so na vrsti spre, spet flavonoidi.
1: <laughs> <laughs>
0: oh,
1: to bi si mislil, ne nadgovorijo o flavonoidih. <laughs> to, je tako, to je
0: mogoče tako res moja naj, najljubša družina snovi prehrani.
1: Jaz mislim, da še ti mogo da res eno posebno poglavje delom tega podcasta, ker pa samo pač... O flavonoidih.
0: Ja. Ampak, ok, v redu. Zdaj, redni poslušalci podkasta vejo, da so flavonoidi zakon. Omenjali smo jih že, ne vem, kolkrat. Okay. Ampak zdaj, tukaj pa še naslednja stvar. Tokrat bodo celo moji najljubši flavonoidi in to so flavonoidi iz kakava. Uh -huh. Te se mi zdijo pa še posebno super. Ker redni poslušalci ali pa tisti, ki me poznajo, vejo tudi, da sem velik ljubitel kakava in da mu pripisujem vse sorte čudežnih učinkov, tudi tistih, ki jih dokazi vedno ne podpirajo. Tako da moje osebno pristransko mnenje je, da je kakao superhrana. In kakao je nekaj, kar lahko iz navadnega, poprečnega posameznika naredi superheroja, poveča njegove kognitivne kapacitete,
1: moč, pozdržljivost in primoški, kar je najpomembnejša, potentnost. In uh, ne oganem, uh, ko si vsi se v kakavo v tem svojem času, ko si bil v Cipru, ali da si preživel to, to vadbe na opolje? Ne, veš kaj, na Cipru nisem dobil dobrega kakava, mogel sem pit neskvik
0: Ampak je po moje moj vnos Kakao tako visok, da ta dva tedna <laughs> ni sta naredila razlik. Ja, ni bilo za dost, da bi vplivala na kar kol. Ampak ok, vredo, je šalo na stran, ne? Toto je bila zdaj šala, upam, da se je <laughs> prepoznalo. V Kakao je podskupina flavonoidov, ki jim rečemo flavantrioli in proantosianidini. In te so dejansko eni izmed bolj obetajočih flavonoidov, kar se tiče uh, relevantih učinkov na človeško zdravje. Zdaj, v prejšnjih epizodah vem, da so omenjala predvsem vpliv flavonoidov na kognitivno zdravje oziroma pač zdravje možganov in številne kontrolirane intervencijske raziskave, tudi svojih omenjala, v prejšnjih podkastih kažejo, da flavonoidi že akutno izboljšajo kognicijo lahko, da imamo precej dobre dokaze za to. In v enem izmed člankov oziroma v bistvu v tistih smernicah, ki sem jih pripravljal za zdravoglavo v PKC oziroma za Sinapso, za Slovensko združenje za neuroznanost, To so mimo grede prve slovenske smernice za prehrano v preventivi pred neurodegenerativnimi stanji, če smem malo zapihati v svoj rob. <laughs> Ampak no, kakorkoli. Tam sem zapisal, da kar je dobro za srce, je skoraj po dobro tudi za možgane oziroma dobro za glavo. In flavonoidi so dobri za možgane najbrž zaradi tega, ker so v prvi vrsti dobri za srce in ožilje v raziskavah, ki ugotavljajo ogoden učinek flavonoidov na kognicijo, se po navadi pokaže tudi povečan dotok krvi v možgane. In točno ta povečan dotok krvi v možgane je pomemben nek indikator, da so flavonoidi koristni za srce in Ko Specifično kakavovi flavonoidi, to bo pa zdaj mogoče tebi blizu, delujejo preko enzima NOS, torej nitric oxide synthase, došikove oksid sintaze, po slovensko, in to poveča ravni došikovega oksida in posledično izboljša vazodilatacijo, to je širjenje žil podomače in zniža krvni tlak. In od tukaj v bistvu izvira tista moja šala, ki je samo delno šala v bistvu, ki bi bila, bila resnična, vsaj malo, da kakav izboljša človekovo potentnost. <laughs> Plus, Poleg dokazal, da zadeva zniža krvni tlak in izboljša endotelsko funkcijo, preda izboljša funkcijo žilne stene, obstajajo tudi rezultati raziskal, ki višji vnos flavonoidov iz kakava povezujejo z nižjimi ravni holesterola in in bistvu tudi z drugimi pomembnimi kazalci srčnožiljnega tveganja, da ne naštevamo vseh. Torej, štev, flavonoidi iz kakava imajo potencial. imajo potencial za izboljšanje zdravja srca in žilja. In poznamo možne mehanizme in obstaja torej kar nekaj pomembnih povezav z ugodnimi izidi. Ampak v bistvu do nedavnega ni bilo neke dobre raziskave, ki bi pa beležila dejansko končne izide. A veš, v smislu, koliko je bilo hospitaliziranih ali pa mrtvih ljudi zaradi srstnoženih vzrokov po nekem obdobju. Pač, večinoma so bili samo neki mehanizmi ali pa um, dejavni tveganja, akutni izidi in, in tako naprej. Ne? Ni bila dejansko umrljivost zabeležena, ali pa, ali pa kako rečeno, hospitalizacije. Um, no in tukaj zdaj je vstopi tokratni glavni članek, ki ga hočem predstaviti, to so seso in sodelavci iz Cosmos Research Group. Naslov članka je Effects of Cocoa Flavanol Supplementation for Prevention of Cardiovascular Disease Events, the Cosmos Randomized Clinical Trial. Revija, v kjer je bilo to objavljeno, je American Journal of Clinical Nutrition, letnica je pa čist sveža, 2022. Zdaj, kar se tiče te raziskave, kozmos je kratica, kar sicer pomeni The Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study in je bila opravljena kot, to je pa zdaj pomembno, pragmatična, randomizirana, kontrolirana raziskava, ki je preočevala očinke ekstrakta kakava z ali pa brez dodatka multivitamina pri moških in ženskah starih čes 60 let. Zdaj, zakaj je to pomembno, da je pragmatična? Ker ponavadi so eh, intervencijske študije eksploratorne. Torej, zanima jih, kaj se zgodi, če nekdo neko stvar uživa oziroma kaj je učinek neke določene snovi. E, tukaj pa dejansko, ko govorimo o pragmatični raziskavi, pa se nim ta zadeva samo predpiše. Reče se jim, to moraš jest. In zdaj je na njih, ali bo oni to opoštevali. V bistvu se preverja za učinek eh, tega nekega prehranskega nasveta v resničnem svetu. In so potem v analizu vključeni tudi tisti, ki niso bili sodelovalni, kot bi pričakovali. Um, ampak, ker imamo vse podatke, potem na koncu se da narediti tudi analizu, ki je tako lahko bi rekli malo spominjano eksploratorno, kjer v bistvu potem vključiš samo tiste, ki pa so bili sodelovali in vidiš razlike. Ampak se več o tem kasneje. V glavnem vključenih je bilo 21.444 udeležencev, ki so bili randomizirani v štiri skupine. Prva je bila aktivna kakao in aktivna multivitamin, druga aktivna kakao in placebo multivitamin, potem tretja placebo kakao in aktivna multivitamin, pa placebo kakao in placebo multivitamin četrta. To je v bistvu dvakrat dva faktorska zasnova, vem, če je to slovenski prevod za dvakrat dva faktorejo design. ampak to pomeni, da ima vsaka intervencija dve ravni. V tem primeru ima ta oboje kakav in multivitamin oba placebo in aktivno raven. Zdaj, ta aktivni odmerek flavonidov iz kakava je bil 500 mg, oziroma je bil 580 mg. In flavonolov je bilo 500 mg in 80 mg epikatehina. To je bilo na dan. Aktivni multivitamin pa je bil neka komercialna znamka iz EDA, nek centrum Silver, ampak to v bistvu niti ni relevantno, ker rezultati za multivitamin niso bili vključeni, ker bodo objavljeni v nekem naslednjem članku. Mal so ga salami, razrezal so ga, da lahko več objavijo, ampak v tem smislu to niti ni tako nesmiselno. Tukaj so pač rezultati za kakav, tam bodo rezultati za multivitamin. In ker imaš tako zasnovo, to lahko kontroliraš to precej dobro. Zdaj, vključitveni kriteriji so bili, da udeleženci so morali biti zdravi, brez zgodovine srčnožilnih stanj ali pa raka, vsaj dve leti pred začetkom raziskave. Skupno trajanje raziskave je bilo pa 3,6 let. Um, primarni izid, to, to je tisto, kar jih je najbolj zanimalo, je bil kompozit srčnožilnih dogodkov. To je v bistvu vse so spremljalo, kar se je zgodilo na področju srčnožilnega zdravja. karni infarkt, možgansko kap, smrt zaradi srčnožilnega zapleta, Uh, bypass koronarne arterije, operacijo karotidne arterije, ne vem, fulanih stvari je bilo na, na Torej, Torej, karkol se je pojavilo, da je bilo narobe s srcem in ožiljem, so to zabeležili kot uh, ta izid, ki je potem šel v primari izid raziskave. Uh, tako da praktično vse, ne, kar je potencialno nevarno stanje vezano na srce in ožilje, se je uvrstilo v skupino primarnega izida. No, sekundarni izidi so bili pa bolj specifični. Smrt zaradi srčnožilne bolezni, in pa hud srčnožilni zaplet. Tukaj pa je bilo v skupino vrščen miokarni infarkt, možganska kap, a pa smrt zaradi srčnožilnega vzroka. In zdaj smo pri rezultatih. Tako kot že rečeno, ta šlanek samo z rezultati dodatka kakava. In skozi teh 3,6 let spremljanja so zabeležili 570 smrti in 866 srčnožilnih izidov. Ko ni bili ful izidov, ampak je ok, za dost, da dobimo neke smiselne rezultate. Zakar kar se tiče primarnega izida, so te skupni srčno žilni zapleti. V skupini z aktivnim kakavom je bilo zabeleženo 10 odstotkov nižje tveganje za skupne srčno zaplete, ampak tukaj rezultat ni bil statistično začilen. Potem pa pri sekundarnih izidih so pa hudi srčno žilni zapleti in v skupini z aktivnim kakavom je prišlo do statistično značilnega 16 odstotnega znižanja tveganja, Pri smrti zaradi srčnih vzrokov pa je bilo prav tako v skupini z aktivnim kakavom statistično značilno 27 vstotno znižanje tveganja. Ampak tukaj zdaj, se spomeni, da je to pragmatična raziskava, tako da v to osnovno analizo so bili vključeni vsi udeleženci, tudi tisti, ki niso bili zadost delovalni oziroma ki pač niso vzeli vseh predpisanih odmerkov te intervencije, ne, ker je primare namen, meni tukaj zdaj ugotoviti Ne spremenjeno tveganje na račun tega, če ti dejansko to uživaš, ampak spremenjeno tveganje, če ti nekdo samo predpiše, da to uživaš. Potem je pa na tebi, če uživaš, ali pa ne. ne. To je tista razlika med eksplanatornim in pragmatičnimi raziskavami. No, ampak, ker so imeli vse podatke, so potem raziskovalci analizirali tudi rezultate samo tistih udeležencev, ki so dopolnili skozi vso trajanje raziskave tudi dejansko uživali. In to je seveda prečakovano spremenilo rezultate, ker Zdaj, če gledamo učinke uživanja dopolnila in ne samo učinke predpisovanja, eh, potem imamo pri primarnih izidih, to so skupni srčnožilni zapleti, rezultat, da v skupini z aktivnim kakavom je bilo zabeleženo 15 odstotno nižje tveganje za skupne srčnožilne zaplete, kar je bilo v tem primeru statistično značilno. Tudi pri sekundarnih izidih je odstotek višji. Pri hudih srčnožilnih zapletih v skupini z aktivnim kakavom do statistično značilnega 24% znižanja tveganja pri smrti zaradi srčnožilnih vzrokov, pa prav tako je v skupini z aktivnim kakavom prišlo do statistično značilnega 39% znižanja tveganja. Tako da vse to nekako govori prid suplementacije eh, teh flavonoidov iz kakava. Ne, je pa tukaj uporabljen ekstrakt, ne, ne kakav, upravo, ampak ekstrakt, ki vsebuje te flavonoide. Zdaj, kar se tiče same kakovosti te raziskave, je bila stvar po moje dobro zastavljena, pa izvedena. Um, um, en minus je edino manjše število končnih izidov, teh sr smrti in srčno zapletov. In na to pa je delno vplivala tudi pandemija COVID-19, ki je zmedla celo stvar, ker je raziskava spadla glih v to obdobje in je potem tudi na račun tega bilo najbrž teže ugotoviti kdo je kriv, kaj. Druga stvar pa je eksterna validnost, oziroma pač to, na katero populacijo lahko rezultate posplošimo. In tukaj pa velja izpostaviti, da je 90% udeležencev bilo bele poti, pač belcev. 88% jih je imelo višjo stopnjo izobrazbe. ti tretjo raven, to je kaj, univerzitetno izobrazbo. Nekaj ja, tako je. Ja. In 55% jih je bilo nekadilcev, Kar v bistvu pomeni, da so Rezultati predvsej relevantni za naše okolje in najbrž tudi za naše poslušalce. Preko, da je to skoraj neka... Neka taka arhetipska. Ja, nek tak vzorec. Uh -huh. Na podlagi, kjer ga lahko dost dobro posplošimo na naše okolje. No, zdaj pa ne, ne smeva pa pozabiti povedati, da je netko tako, ki je že omenjeno, što je za ekstrakt. Tako da količina flavonidov v skupini z aktivnim kakavom To je nekaj, kar je po moje dost težko doseči samo z življenjem kakava v praho, ne pravim, da je ne mogoče, ampak je težko. Uh, teh dobrih 500 mg flavonoidov je tako, da 5 g, 5 g kakava v prahu, ima med 30 pa 130 mg, odvisno od tega, kok je procesiran, pa na kakšen način. Kar v bistvu potem v najboljšem pomen, primeru pomeni okoli 20 g kakava v praho, V najslabšem pa skoraj 150 gramov. Tako da, če ješ nek čip, in gorenki in razmaščen kakao, bi najbrž moral pojesti tako vsaj eno ali pa dve enbalaži dnevno. <lacht> 100 to, pa kar. to pa je količina. <lacht> v 100 gramski, ja. ja. Um, da ne govorim zelo o čokoladah, ne? ampak okej. Okay. mogoče kasneje. Uh, tako da zdaj, kaj se tiče te relevantnosti, pa je tako, da Še vedno je to samo ena raziskava, za enkrat. Ne moremo v trditi, da je kljub odstotkom, ki so jih navedla, zdaj kakav nek oh in spoh super za zdravje srca in žilja. Še vedno obstajajo precej pomembnejši dejavniki, še vedno precej pomembnejše prehranske prilagoditve za zdravje srca in žilja. Ne? Nek primer energijski vnos, nizek vnos nasičenih maštobnih kislin, višji vnos vlaknin, pa še kaj bi se našlo. E, mislim pa da se lahko dokaj samozavestno trdimo da načelama bi lahko pričakovali nek ugoden vpliv od višega vnosa kakavih flavonoidov. E, še posebno, če potem upoštevamo da so kakavovi flavonoidi že v prejšnjih raziskavah bili povezani z znižanjem krvnega tlaka, protivnetnimi učinki, izboljšano žilno funkcijo, e, protektivnimi učinki na žilni endoteli e, tudi izboljšano endogeno antioksidativno kapaciteto, e, tudi recimo izboljšanje lipidnega profila tako da kupenih pozitivnih oziroma ogodnih učinkov je, s katerimi je ta kakav oziroma flavonoidi iz kakava so povezani. Ne, zdaj, kako pa spet še enkrat, Kako do teh potencijalno koristnih učinkov lahko pridemo v praksi, eh, spoko na nek dolgi rok? In to je pa pol že eh, druga zgodba. Zdaj. Eh, ja, ker kot že rečeno, je veliko odvisno od vsebnosti flavonoidov v izdelkih. Če bi recimo hoteli teh 500 mg, pa bi hoteli jesti čokolado, je to tako en kilogram čokolade. Ampak je pa tako, da v prejšnjih raziskavah so bili pokazani ugodni učinki uživanja kakavovih flavonoidov že z nižjimi odmerki, tudi z 30 in tam do 240, kar je precej manjši odmere kot 500 mg, ki so ga uporabili v tej raziskavi SESA in sodelavci. In to pa je že nekaj, kar lahko zaužiješ recimo z slabimi 50 grami v nebel temne čokolade, recimo 80 odstotne, a pa recimo z recimo 5 do 10 grami kakovosnega kakava v prahu. Plus, treba je še izpostaviti, da flavonoidi, ki so sorodni tistim v kakav, se nahajajo tudi v drugih življih. Recimo v pravem čaju, v gotiči, in tako dalje. Tako da, kar se tiče, zdaj nekega praktičnega priporočila na koncu, eh, po mojega lahko zameva, kar iz mojega jedilnika, <laughs> to, je, to je moja praksa, meni nekako uspe porabiti 15 za 30 gramov kakavo v prahu. Ponovam zajem tistega, ki je malo bolj ta fin. In če poleg tega vključiš, potem še dve do štiri porcije zelenjave dnevno, pa kako sadja, spok, če se marmelada šteje kot sadje. <laughs> Ampak v bistvu v tem primeru mogoče celo lahko se, ker je marmelada iz jegodiča je dejansko lahko ok, vrj, flavonoido.
1: Mislim, da lahko dosežeš to številko. Tudi s prehrano. Uh -huh. Zdaj, v eni izmed preteklih raziskav, ki si obdeloval na to temo flavonidov, si umenjal, da je bilo, če se bomo, 10 gramov dovolj za nek pozitiven učinek na kognicijo. Ja, tako, tako je.
0: Ja, ja. Ampak tam so imeli res dober kakav.
1: A moramo zdaj prilagoditi ta naš uh, Feelgood Super Shake. 300 gramov je godiče in 10 gramov kakava v prahov. A to še vedno stoji?
0: Ja, v moje želeljo vedno stoji. Okay. Mislim, je v skladu s tem, kar se zdaj je povedala.
1: Če je dober kakavo, je teh 10 gramov za dost. Okay. Super. To je to. Nova nova Science epizoda pomeni tudi novo pivsko igro. Uh, tokrat spite kozarec, uh, oziroma požirek kakava vsakič, ko slišite izraz, statistično signifikantna razlika. <laughs> uh, ja, ne, super zanimiva raziskava. Uh, všeč mi je tudi, da si to postavil dejansko v kontekst nečesa oprijemljivega, ne, kaj to pomeni. Torej 20 do 150 gramov kakava v, v tem primeru, Meni se neki na spodnjem delu tega spektra, če vzameš nek bolj kakovosten vir kakava, kot si rekel, mogoče neravno nesquik ali pa kaj bolj tazga predelanega pod nerakovaji, je to čisto sprejemljivo. To ni zdaj neka taka enormna doza, ki je ne bi mogel človek doseči na dnevni ravni, še posebej, kot si umen, če se poslužuješ še kombinacije z drugimi živili. Ja.
0: Ampak tukaj, mogoče, vse verjetno je jasno, samo gre res za um kakav, gre nek kakav v prahu. Uh -huh. Ne? In bolj, je on po moj razmaščen, pa bolj, je, kako se reče, alkaliziran, uh -huh. načeloma ima maj in ima flavonoidov.
1: Ja, logično, ne? Ja. Ok, odlično, odlično. Še ena v vrstici flavonoidov. <laughs> Tako je. Ni zadnja. Absolutno, ni zadnja. To, to me niti ni skrbelo. <laughs> odlično. Uh, lahko kaj spredstavim potem svojo? Izvoliš. Super. Uh, tudi, tudi jaz imam eno tako svežo pečeno raziskavo, objavljeno februarja letos v Jama International Medicine, uh, tudi precej prominentna znanstvena revija, in sicer v strani Tasalija in sodelovcev, naslovljena Objectively Assessed Energy Intake Among Adults with Overweight in Real Life Settings, a Randomized Clinical Trial. Skratka, raziskava se je ukvarjala z vnosom energije pri posameznikih s prekomerno telesno maso v odvisnosti od dolžine spanja. In zajela je 80 posamnikov, starih med 20 in 40 let, z indeksom telesne mase med 25 in 29,9 skratka, ta kategorija prekomerne telesne mase, In ki so v povprečju spali 6,5 ur na noč ali manj. In po vodnem assessmentu, kjer so spremljali natančneje dolžino spanca, udeležencev so jih potem razdelili v dve skupini. Ena je šla skozi individualizirano svetovanje o spalnih higieni in s pomočjo te so potem podaljšali spanec te interventne skupine na 8,5 ur dnevno, oziroma na koncu so zabeležili, da je v tej skupini v poprečju bil daljši spanec za skoraj uro in pol na dan, oziroma uro in pol na noč, in to za dva tedna zapored. Druga skupina je bila pa kontrolna, Da tam niso ničesar spreminjali, tudi dejansko izmerjena količina spanca na koncu raziskave se ni skoraj nič spremenila napram temu o pred testiranja. In tem posameznikom so tekom raziskave izmerili porabo energije preko najbolj natančne metode, ki jo trenutno poznamo za to in ne, to niso pametne ure, zagotovane, to je metoda dvojno označene vode. Pri tej tehniki posameznik sprva zavgije določeno količino vode, ki ima označene specifične izotope vodika in kisika. In te označene izotope vodika in kisika lahko potem spremljamo, kako se izločijo v iz telesa. Pač označeni vodikovi izotopi v obliki, eh, podmerkovaj, označenih molekul vode, kisikovi izotopi pa poleg molekul vode tudi molekul oglikovega dioksida, ki nastane v tekom razgradnje makrohranil za užitih iz prehrane. In potem na podlagi količine izločenih izotopov se lahko oceni skupna količina nastalega oglikovega dioksida, Ko poznamo to, lahko ocenimo porabo kisika in na podlagi porabe kisika se potem računa ocena porabe energije. Uh, tako zdaj upam, da sem to kolikor toliko razumljivo razložil. Ok, dobro, nisem bil sigurno. Ja. Super. Jaz kimam uh, glavo, to, to se ne vidi v zvoku. Tako, dobil sem uh, zeleno luč od njena, da v obliki kimanja. <laughs> No, so vse ostale aktivnosti pa so posamezniki v obeh skupinah dobili navodila, da morajo ohranjati te aktivnosti, kar se da enake, kot so jih sicer v tistem obdobju pred testiranja. Uh, tudi spremljali so to aktivnost v obliki tokrat pa res pametnih ur, da so imeli neke vrste backup na tej točki. Uh, kar se tiče prehrane, pa jim niso dali nobenih navodil. Ne v interventni skupini, ne v kontrolni skupini, samo spremljali so se, so kaj se dogaja z vnosom energije. Ampak ne na podlagi vprašalnikov iz prehrane, z razliko od tega, kakor se to običajno dela, ampak preračunano iz energijske bilance. in Sicer iz te skupne ocene porabe energije in sprememb v telesnih energijskih zalogah. Ker imeli so podatke za porabo energije, imeli so podatke za prasnovno stanje v mirovanju, preko indirekte kalorimetrije, imeli so podatke o spremembi telesne sestave z DEXO, za katero bi lahko rekli, da je ena izmed bolj natančnih metod spremljanja meritev, mislim, spremljanja telesne sestave, za kotovo bolj kot kažne te bioimpedančne tehnice in imeli so podatke za spremembo telesne mase, katera so spremljali vsak dan zjutraj na tešče. Termični učinek hranjenja se lahko izračuna in to je pravzaprav to. Ne. Tako nekako zelo elegantno in analitično so se tega, tako da nekega efekta, recimo ne vem, napačnega poročanja ali pa napak pri spremljanju nose energije načeloma ni bi bilo, tudi kar se tiče spremljanja telesne sestave so bile napake manjše kot bi jih pričakovali specs košno natančno metodo tipa teh bioelektričnih impedanc oziroma tehnic in podobno in uh, ključni izsledki raziskave so bili to da je ta njihov model uh, ki se imenuje uh, Hall dynamic prediction model mimo je poročino približno 270 kcal na dan razlike V vprid redukcije dnevnega energijskega vnosa posameznikov, ki so bili v te interventni skupini, ki so spali v povprečju skoraj uro in pol na dan, dlje kot pa druga skupina. Zače če bi to recimo prenesli skozi daljše časovno obdobje, recimo treh mesecev, bi to dejansko pomenilo 12 kilogramov izgobljene telesne mase, če bi pač vsi ustali faktori, ustali nespremenjeni. Pač naš stroj ni glih in tudi računica posledično ni, ampak ne vem, CCA 10 kilogramov Bi načeloma pričakovali v tem obdobju, kar pa je že zelo, zelo izrazit delež telesne mase. Um, no, in to deloma tudi potrjuje opažanja preteklih raziskav na tem področju, ker zasledimo učinek povišenega vnosa energije in to primarno na račun teh hiperokusnih živil, ki so mešanica okusov masnega, sladkega in slanega, kakor tudi nižji vnos, predvsem pustih beljakovinskih virov in pa manj predelane hrane na splošno v času pomankanja spanca. Na drugem koncu te enačbe pa ni bilo nobenih sprememb izrazitih na naslovu presnove in pa porabe energije. Na načeloma tudi nismo pričakovali, vsaj ne v tako kratkem časovnem obdobju ali pa v nekem zelo izrazitem obsegu. Ne. Skratka, rezultati daljšega oziroma krajšega spanca so očitno primarno na račun vpliva hranjenja oziroma vpliva na apetit, oziroma na ta del energija notri del enačbe energijske bilance, ne pa toliko na račun energija ven dela tega enačbe. Čeprav bi najbrž lahko anekdotično večina izmed nas rekla, da vsaj neko manjšo redukcijo porabe energije opazimo, če smo zelo nenaspani. naspani. A, nekak ne premikamo se po svetu tako zelo rigorozno, a, tudi trening običajno malce trpi, ampak vse očitno to predstavlja manjši košček sestavljenke. Uh, tako da, če nekako potegnem tle črto, meni se zdi to super zanimiva raziskava. Podatke za njo so zbirali celih šest let, kar je tudi logično zakaj, ker metodologija in uporabljena aparatura je recej draga, pa tudi težje dostopna. Um, članek je tudi prosto dostopal na internetu, tudi brez pomoči Aleksandre in Sajkuba, tako da še ena plus točka iz mojega kota. Uh, in to je pravzaprav to, kar se tiče mojega dela. Super.
0: Ja, ta je zelo skladna. Je, rezultati so zelo skladni, za že dokazal gremo, da spomanjkanje spanja načela malah deregulira apetit. Tako, in Zdaj, se je že kar nabrala teža dokazov.
1: Ja, ja, in, in ljudje mogoče niti ne razmišljajo, kako velikem obsegu je to. Mislim, par 100 kalorij na dan, recimo, da je to neka zgornja meja, se dejansko lahko zelo nabere ne, skozi čas. Ali 100 ja. kalorij to 100 kalorij tu in tako naprej. Uh, mogoče lahko sem še eno izkušnjo iz prakse, ker je v bistvu povod za to raziskavo, um, ker nam je pri fil godu spanja tako zelo pomembno, sem pred kratkim z enim vladim športnikom, se najprej ne, da bi se ukvarjal s prehrano, ampak se se ukvarjala s tem, kako mu podalša dolžina spanca. Mhm. In to nam je v končni fazi tudi uspelo, ampak tam mladostnik je spal poprečju preču pet ur na dan. Ker, kaj jaz lahko storim iz prehranskega vidika, da bi karkoli izrazito vplival na kakovost njegove športne poti, preden zrihtem odnikov spanec. Pa nisem jaz apsolutno noben ekspert na to temo, da ne bo pomote, ampak šlo se enostavno za, za prioritiziranje tistega, ja. kar ti je bolj pomembno. Ker če greš spati ob 12. ali pa enih ponoči, pa igraš igrce 3 ure, sredi noči, namesto mesto, da bi spal, pa moš potem zgodaj ustati za šolo, potem to, veš, ni glej najbolj ugodna ja. situacija, ki jo lahko sam rešiš. Ne, ne govorim zdaj o situacijah, ja. ki ima nekdo neko, neko, neko boleze, neko motnje v spanju. Tle, tle, s tem se jaz ne ukvarja, <laughs> ne bom pomemte. Ja,
0: v, nje, v njegovem primeru je to pomenilo v bistvu, da spi polovico tega, kar je za njega priporočeno. Počno
1: to. Točno to. Um, tako da, ja, pri nas niste dnešni zgolj prehranskih nasvetov, svetu, ampak vzame drug, uh, druge dejavnike ženoljenskega sloga v obzir in prehrana pač ni vedno na prvem mestu, Časno je najprej treba nasloviti uh, oziroma nares neko dobro podlago, na kateri se potem prilagoditve prehrane dejansko dobro odrazi. Ja, cel komplet. Cel komplet. Ok, a so zmito to pripeljalo do konca? Ja, to bila pa tako zelo straight to the point epizoda, nobenega odrečnega balasta.
0: Oh, mislim, da so kar obdelali neke teme.
1: Ja, ogromno. Nas ja, res ogromno. Ok. Super.
0: Super, pa mogoče, mogoče nam je koristil ta entretenski odmor.
1: Pa mislim, da je. Sme
0: <laughs> To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji,